0: Yo chinguismo político! ¡Chuchenga, diputado! ¡Chuchenga!
1: ¡Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda! Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. ¡No tengo dinero ni nada que dar! Delfino.cr presenta Curul en Llamas. Cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa,
0: porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saludo a Luna Regal desde el 15 de octubre del
1: 2021, como siempre, en compañía de... Mai. espero que todas y todos estén bien. La agenda de esta semana, vamos a hablar de... Un par de proyectos interesantes que avanzaron en las, sus respectivas comisiones legislativas, dos proyectos que se movieron en el plenario legislativo que también van a tener importantes repercusiones en el país y una iniciativa del Poder Ejecutivo para resolver un conflicto internacional entre las instituciones del país que cobran cuotas obreros patronales y las agencias de Naciones Unidas spoiler, el ejecutivo quiere que no paguen ninguna cuota obrero patronal, uh -huh. pero comencemos por un proyecto que dio de qué hablar esta semana, el proyecto presentado por la diputada Paola Vega de Est Stelting uh -huh. me parece que es el nombre, disculpen la pronunciación, en resumen es eh, para penalizar la práctica de removerse el preservativo durante eh, relaciones sexuales sin el consentimiento de la otra persona. Eso es eh, el, el stealthing propiamente. El proyecto lo que viene a hacer es a penalizar este tipo de conductas. Eh, a nivel internacional esto, eh, digamos, ya está regulado en algunos lugares. California me parece que es el, el más reciente que generó legislación en esta materia y bueno, estaba detenida la discusión de este proyecto en comisión eh, y se logró dictaminar de forma afirmativa
0: Sí, eh, solo hubo dos votos en contra creo que uno fue Walter Muñoz y el otro el diputado que no me acuerdo eh, este proyecto eh, tiene penas de prisión el proyecto salió tal y como lo presentó Aña Paola eh, porque lo, como lo, lo estaba... cual
1: ahora no significa algo positivo digamos, recordemos no. que debido a la guillotina legislativa
0: el artículo eh, 80.
1: Eh, el, sí, recordemos, la guillotina legislativa es que cuando el, el proyecto cumple su plazo en comisión, no se le pueden meter modificaciones y se debe eh, sacar todo lo que haya, digamos, dictaminarla como esté en ese momento. Entran a jugar entonces las mociones 137. Correcto. Lucho.
0: Las 137, para que recordemos, son las mociones de fondo que se presentan en el plenario en dos días habilitados para eso. Que pueden presentar, pasan a la comisión.
1: Correcto, pero pueden ser presentadas por cualquiera de los 57 diputados. Correcto. Entonces, aquí, digamos, estaríamos...
0: Y son esas eh... mociones las que luego se pueden reiterar en el plenario si son rechazadas en
1: la comisión. Las mociones 138. Rechazadas explícita o tácitamente, recordemos. Según
0: el nuevo voto de la sala sobre empleo público, así es correcto.
1: Eh, pero bueno, entonces eh, se puede esperar sal... modificaciones. No, eh... sí. De
0: hecho, varios diputados de los que votaron a favor... Eh, el caso que más recuerdo es Pedro Muñoz... Eh, dijo, yo lo voy a votar, eh, lo voy a votar en contra, pero después de conversar con Doña Paola, lo voy a votar a favor, bajo el entendido de que vamos a modificar el tema de las penas con eh, mociones 137, porque las penas a criterio de ellos están un poquito altas. Eh, don, Pe eh, don Pedro también ponía el ejemplo de que en California, donde fue el último lugar, digamos que periodísticamente se sabe que se reguló el tema recientemente, no es un tema penal, sino civil. Entonces también hay una diferencia, va a haber una discusión interesante sobre ese tema en la comisión cuando el proyecto baje de plenario, pero ya está dictaminado por una mayoría eh, y entonces veremos si llega a buen puerto después de las mociones 137 eh, en general a Paula Vega le sale bien ese trámite
1: yo quiero, eh, quiero señalar que digamos cuando este proyecto fue presentado yo no esperaba que ni siquiera superara el trámite de comisión debido a ser un tema digamos controversial eh, sin embargo, se logró posicionar la discusión. Tanto Paola como su ex compañera Carolina Vega fueron muy activas. Carolina Hidalgo. Car Jesús, disculpen el.
0: Ya no son compañeras. <ríe> Por eso, su
1: ex compañera Carolina Hidalgo fueron muy activas en redes sociales. Um, para eh, mover, digamos, un poco el tema, me parece que la aprobación en California le también le dio un, pulso, un impulso sí. eh, a la iniciativa. Eh, y habrá que ver qué pasa. Pero, oigan, ya el, el, el simple hecho de que el tema se esté discutiendo en esta asamblea legislativa específicamente... Con es, esta conformación. Con esta, exacto, con esta configuración de conservadores que tenemos, eh, es un... Es, es un avance significativo y, y, el, y el reconocimiento a las diputadas por, por me, eso. Me
0: dio risa porque eh, Walter Muñoz decía que no podíamos estar metiendo a la cárcel más gente. Qué conveniente que sea para esto. ¿eh?
1: Sí, deberían, deberían eliminar las penas, digamos, por consumo de, y... Y tráfico menudeo de marihuana. Ay,
0: pero resulta y acontece hace, que a don Walter... Hace, hace, poco,
1: hace poco fue que salió la noticia que condenaron a un muchacho por, por ocho, ocho gramos.
0: Sí, o el, el, este abogado reconocido de la abuela, que ya está... Enfierme su condena de ocho años de cárcel, creo que era. Porque Correcto. tenía plantas ahí en, en su casa, pero esas, los tribunales es, de justicia.
1: Esas penas no, no se reducen. Aprovechemos sí. el tema de cannabis, porque también el proyecto llegó a el plenario legislativo, aunque no pudo eh, superar la discusión, porque la diputada Shirley Díaz, candidata a la vicepresidencia por el partido Nueva Generación, que parece ser una nueva vieja generación, eh, se opuso... Una nueva generación de... Es una nueva vieja generación.
0: A, nueva, nueva generación de... Voy a omitir el adjetivo que voy a usar.
1: Eh, pero bueno, se opuso y expresó, manifestó su oposición extendiendo el tiempo de la discusión en el plenario y... y... Don
0: Walter también contribuyó, aunque ya no en el trámite del proyecto. A ver, eh, la agenda del jueves, que fue cuando se discutía el tema, había una agenda previamente aprobada de segundos y primeros debates, de fácil tramitación. Digamos que más o menos el acuerdo era como: no vamos, a hablar, no vamos a hablar mucho y en los demás no vamos a hablar del todo. Pero ellos no, convenientemente tenían que opinar de todos, de todo lo que se estaba discutiendo en ese momento en el plenario, en segundo debate. Ellos dos tenían una interesante opinión que externar, hashtag not. Eh, entonces, sí, ahí se fue extendiendo el tiempo de la sesión. De hecho, empezaron a verlo ya pasada a las 5 de la tarde y pues la sesión tenía que levantarse a las 6. Eh, se habían presentado 17 mociones de reiteración, se retiraron dos, quedaban 15, eh, Marinés Solís retiró las de, ella, las de ellas, se rechazaron ya varias de doña Chile, y entonces creo que ya avanzaron como en la mitad. El acuerdo político, según lo que se les dijo en reuniones de jefes de fracción, es dejarlo aprobado en primer y segundo debate en las siguientes dos semanas, que casualmente son las últimas dos semanas de sesiones ordinarias que le quedan a, a, a esta Asamblea Legislativa, y por eso es que ahora estamos viendo que están corriendo mucho eh, se podría decir, con eh, proyectos controversiales, digamos. Se
1: acabaron los chayotes y empezamos a temas de fondo pena, las dos semanas que qué quedan. Qué triste,
0: ¿verdad? Que empezaran a hacer eso a tres semanas, eh, tres semanas. Recuerdo que, coña Silvia, cuando empezó, la, cuando empezó el periodo ordinario, mandó una lista de proyectos de reactivación económica. Eh, como Estos son los proyectos que deberíamos priorizar. Y usted verá, ¿acaso el de ella, de simplificación de trámites, estas semanas se, se ha avanzado?
1: Ahorita hablamos de eso. Y ahorita
0: hablamos de eso el de cannabis, que está avanzando. Pero, pero esto es, creo que si comparamos la lista que doña Silvia le había mandado al jefe de fracción de lo que debería ser prioritario, pues no creo, que, no creo que se haya avanzado así como en una gran cantidad.
1: Un detalle importante de por qué no está avanzando, doña Silvia también que, ha señalado que quería hacer sesiones extraordinarias y mm. ha habido algunas fracciones y, y diputados... Específicamente
0: que les, restauración nacional.
1: Exacto. Que le, se han opuesto tanto a que se realicen sesiones durante las mañanas... ¿Cómo a que el plenario se extienda más allá de las seis de, de la tarde? De hecho... No quieren trabajar de más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y eh, campaña? Eh, esa es la respuesta corta. Yo diría que pura vagabundería y ganas de que las cosas no salgan. Porque cada... A ver, cada quien que saque algo de esto va a sacar su ruedito político también. Uh -huh. ¿Quién, ¿Cuál es uno de esos proyectos que se ha visto entorpecido, entrabado, en este caso por el gobierno? La el reducción marchando. del marchamo? Eh, que no haya sesiones extra Le permite a la, a la facción oficialista Extender su oposición Y detener eh, el avance del proyecto Que recordemos, si no se aprueba Antes del 1 de noviembre, está muerto
0: Sí, y habría que además Dejar plazo para que eh, No llegue la fecha del 1 de noviembre Sin que el ejecutivo pueda no firmarlo después Porque digamos, el presidente podría hacer una movida Medio sucia de, no lo voy a vetar Pero lo voy a firmar después del primero de noviembre Entonces ya no es aplicable
1: Sí y, y, digamos, con, con la libertad eh, que se ha dado el presidente en su accionar en las últimas semanas, no dudaría que meta eh, o que hiciera una acción de esas. Sí, vamos a ver. El tema, es, y el
0: tema de la oposición del gobierno es devuélvame la plata que voy a perder por la rebaja del empleo. Es del el, machamo. el hueco. Sí, sí, es el hueco eh, que se Jonathan Prendas dio una opción en reunión de jefaturas de fracción y es que supuestamente Recope tiene como cerca de 40 mil millones ahí de que no va a poder usar este año, 20 mil y algo de millones por... Eh, proyectos de inversión que no realizó y 20 mil millones de algo de, un, de como de, que ha tenido digamos de sobre ingresos por el precio de los combustibles recordemos que aquí pagamos precios eh, con un poquito de atraso entonces cuando baja el precio tarda más en verse reflejado y cuando sube también tarda cierto tiempo en verse reflejado entonces dice Jonathan que se puede echar mano de eso pero eh, Doña Laura ya como digamos como que le cerró la puerta porque dice lo que esta, esta plata se tiene que reintegrar Mediante una rebaja en el precio de las gasolinas. Eh, el tema es, que, ¿qué opinaría la gente? Vamos a ver, eh, si una rebaja en el precio de la gasolina o que le bajen el bachamo. ¿Qué le servirá más a la gente? Es una buena pregunta, no tengo... No, no, yo tampoco, pero digamos, está, me resultó llamativa e interesante... Esa opción de, eh, que planteó don Jonathan Prendas, eh, pero lo cierto es que la, la plata tiene que volverse sí o sí, el tema si se devuelve, vía rebaja en los combustibles o vía rebaja del marchamo. Eh, ya creo que han vuelto a afinar ahí el tema del impacto fiscal del proyecto y ya anda ahora por los 30 mil millones de colones, nada comparado con lo que pasó en el año pasado. Pero bueno, eh, volvamos a la lista de temas.
1: El proyecto que sí avanzó y que mencionaba Lucho hace un momento de la agenda significativa, llamémoslo así, eh, es el proyecto que refuerza el silencio positivo presentado por la señora presidenta de la Asamblea, Silvia Hernández. Eh, y lo que viene a ser la principal diferencia... A
0: mí me encanta cómo doña Silvia ha usado
1: la presidencia para impulsar
0: sus proyectos. Me fascina.
1: De ahí, por lo menos... <risa>
0: como ca cada semana más o menos logran, logran, logran meter un proyecto de ella.
1: Más de lo que hizo don Eduardo. Pero bueno, ahí está, queriendo Eso ser no, presidente no. del país. En fin, <risa> el proyecto lo que hace y su principal eh, aporte, digamos, al país es que el silencio positivo ya existe. Eso había sido aprobado hace varios años. No, no tengo en este momento recuerdo. Eh, concreto de cuándo fue que se aprobó esta ley, pero es de 8.220, eso tiene que ser 2014, antes del 2014, y el silencio positivo en resumen es... Eh, que cuando uno tiene que hacer un trámite ante una institución pública, si la institución no le da respuesta en el plazo definido, ya sea por el, el trámite específico, la ley específica o el plazo general, que son 30 días naturales, me parece. Lo dice, si no lo dice explícitamente en algún lado, lo dice la Ley General de la Administración Pública. Correcto. Eh, si no se cumple, entonces eh, se da por entendido de que él se recibió la autorización para el, el trámite que se está realizando. El problema de ese trámite en específico es que requería un acto administrativo Administrativo adicional de que el funcionario Que no hizo el trámite a tiempo Dijera bueno si sí, esto no se hizo a tiempo Y se puede dar por, por entendido Por ende
0: tiene que darse
1: sí. eh, Y no existía ningún tipo de sanción Para eh, los funcionarios Que no hicieran esto Que no cumplieran con este trámite Ahora la, la reforma a la ley lo que hace Es introducir esa sanción Que, que hacer
0: de suspensión sin goce de salario Por hasta un mes
1: Es una falta grave Muy eh, grave no, es, gra es grave. Muy grave. Muy grave. Muy grave, sí. Eh, y eh, acumular dos
0: faltas muy graves va a ser causal de despidos sin responsabilidad patronal. También le bajaron el tiempo... Bueno, a ver, ¿qué es, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Y un poquito de contexto. El tema del silencio positivo lo intentó meter doña eh, Laura Chinchilla. El tema es que el gobierno no pudo impulsarlo más porque eh, la campaña de publicidad que le hizo para promoverlo eh, generó mucha confusión en la gente y la gente intentó como, ¿qué le pasa al gobierno? ¿quiere callarme? porque literalmente pusieron eh, traseras en el bus de, de que era una persona con, con el símbolo de silencio de poniéndose el dedo en la boca, entonces como, ¿qué le pasa al gobierno? ¿que me quieren censurar? No sé. salió terrible la campaña publicitaria, hubo mucha reacción adversa y eh, pues entonces el gobierno de doña Laura pues tuvo que medio dejarlo ahí aunque la ley sí llegó a, a aprobarse pero como explicaba May, ahí eh, no bastaba con que el funcionario no respondía, sino que además tenía que dejar constancia de que no respondía.
1: De que no respondió a tiempo uh -huh. y no había ningún tipo de sanción o forma de eh, reforzar, no, ¿cómo se dice reforzar? De enforzar, eh, de ejecutar, digamos, de, de forzar a la administración a reconocer su error. Ahora sí lo existe. Ahora sí lo existe. Va a haber una sanción
0: eh, y además se rebajó el tiempo. Porque ahora lo que va a pasar es que igual va a estar el trámite, igual usted tiene que llenar una declaración... Eh, con notario, eh, jurada,
1: eh, o
0: firmar la confirma digital, eh, con digital caso en, que en ese caso no necesita el notario,
1: o, o en firmarlo frente, al frente
0: de del funcionario que no le resolvió el trámite a tiempo. Y entonces la administración, la institución, en donde usted pidió el permiso, la licencia, va a tener dos días hábiles para emitir la resolución, dándole a usted el permiso, la licencia, lo que haya pedido, eh, por silencio positivo. Y eso, es, eso es el proyecto. Eh, también se tocan ahí unos temas de rectoría y se hacen algunas modificaciones, se cierran portillos. Se, pro
1: se prohíbe digamos, se incluye un tema que también es importante, es que cualquier institución pública, gobierno local, gobierno central, órganos descentralizados, quiera establecer un nuevo trámite, tenga que justificar la razón, la naturaleza ley, y, y la, la y necesidad si, del trámite.
0: Ajá. Van a necesitar una ley, un decreto, un reglamento eh, o un manual
1: básicamente hacer más complicado que le pidan trámites aún. Sí,
0: y ahora todas las instituciones van a tener que inscribirse en el Catálogo Nacional de Trámites, que es un, digamos que un documento que maneja el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, donde precisamente se reúne pues, todo lo que la, a la gente le piden para sacar determinada cosa. Y que es a partir de ese documento donde se hacen las iniciativas de simplificación de trámites, como bueno, todos estos trámites se pueden cambiar por una declaración jurada. Eh... Y también va a haber sanciones para las instituciones que incumplan el plazo, es pues un plazo transitorio para meterse en ese, en ese catálogo. Entonces, diputada de la semana, doña Silvia Hernández, por este proyecto de ley. Eh, creo que es
1: una de las únicas... Por lograr está... la aprobación en segundo debate del sí. proyecto de ley, que ya solo espera la, la, la firma, de don firma don del Carlos. presidente y la publicación en la Gaceta. Sí, Ahora, sí. Eh, volviendo a comisiones, otro proyecto que avanzó con dictamen afirmativo y, y que también queremos... Reconocer por su importancia es uno presentado por la diputada Mariana Solís que limita la reelección indefinida de autoridades locales. Recordemos que en Costa Rica la elección eh, en la Asamblea Legislativa está prohibida de forma consecutiva. O sea, tiene que haber siempre un periodo en el medio. Igual no hay carrera
0: parlamentaria.
1: Exacto. Eh, eso es un tema que debe reformarse, considero yo, que eh, cuatro años no les da para... Eh, Realmente manejar el, la labor legislativa.
0: Yo lo subiría a dos... Y son eh,
1: muy, no son tantos los que regresan. Sí.
0: Yo lo subiría a cinco años los periodos, tanto presidenciales como diputados, y con reelección inmediata por una vez.
1: ¿Para ejecutivo y, y legislativo? ¿Nada más una vez? No, solo una vez. Ok. Eh, pero bueno, el proyecto de Podría la Podría pensarlo
0: para diputados si esperamos dos periodos.
1: Para... El proyecto de la diputada Solís lo que viene a hacer es eh, limitar en un periodo consecutivo la reelección de las autoridades locales, entiéndanse, alcaldes principalmente.
0: Alcaldes, regidores, síndicos y concejales de distrito.
1: Exacto, que la gente no se entronice en sus puestos, también conocido como el proyecto para sacar a Johnny de la Municipalidad de San José. <risa> sí,
0: es un pacho como todo, el, todo lo tenemos contra Johnny, digamos, por por estar ahí enquistado en la municipalidad de San José, pero hay más alcaldes que llevan,
1: hay que llevan igual varios, cantidad varios. No, 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 no. igual periodos. Y, y, igual que yo ni ninguno, porque yo ni está en ese puesto desde antes desde de que el poder ejecutivo
0: municipal, antes de que se creara la alcaldía. Con... Sí, pero vea, hay, según las estadísticas del 2012 al 2020, 60 alcaldes para esta elección ya tenían dos periodos consecutivos al frente de su municipalidad. 16 alcaldes ya tenían tres periodos siete, ya tenían cuatro, y cinco, que ahí ya está metido Johnny, ya tienen, desde que se creó el régimen municipal como tal, digamos, lo que tenemos hoy, son alcaldes.
1: Ya. En, en realidad Johnny ni siquiera está dentro de esos, porque él tuvo un lapso de Cierto, dos, dos tú, años okay. que dejó de, de ser Pero alcalde. eso lo habrá interrumpido. ¿no? Sí, sí, porque él renunció. Renunció a su puesto. Recuerda que después tuvo que reelegirse, que lo habían echado a liberación, entonces se religió con otro partido y después regresó Yo no a liberación. ¿Qué como interrupción. Hay una interrupción, definitivamente. Él hubo dos años en que no fue alcalde.
0: Sí, pero bueno. Eh, ¿Qué es el proyecto, entonces? Eh, quienes sean electos, digamos, en las próximas elecciones municipales, que van a ser en el 2024, eh, van a tener oportunidad de reelegirse en el 2028. Si se reeligen en el 2028... Para el 2032 no van a poder aspirar otra vez a ese mismo cargo. Van a tener que postular a otro. Por ejemplo, un alcalde postular a ser regidor. Un regidor a postular a ser síndico. Un regidor a postular a ser alcalde. Eh, y va a tener que esperar eh, o no postularse del todo. Y después de esas elecciones, ahí sí va a volver a poder aspirar al cargo en el que ya estaba intestado. El mismo cargo. Correcto.
1: Claro, no, no resuelve todos los problemas porque igual usted puede tener una triada de gente... Eh, rotándose en ciertos puestos para y habría que perpetuarse. Ver,
0: y habría que ver si interpretás que el alcalde puede postular a la vicealcaldía y luego, la viceal y luego el alcalde renuncia para que... Ya echa la ley, echa la trampa, como, como dice el dicho, ¿verdad? Y ya, ya me veo a ciertos individuos indeseables haciendo eso. Entonces esperemos que los diputados logren, logren cerrar esos, esos, esos portillos, porque caso contrario lo va a hacer el Tribunal Supremo de Elecciones y el Tribunal Supremo de Elecciones, pues en materia electoral, tiene que interpretar
1: de la forma más favorable, digamos, a la persona que tiene aspiraciones. Correcto, pero bueno, continuemos. El otro proyecto que se logró aprobar en segundo debate esta semana, el día de ayer, me parece, fue el del diputado Gustavo Viales, que viene a crear, otorgar... No... A, Conseguir los fondos para que se otorguen 3.500 nuevas pensiones del régimen no contributivo de la caja. Es un nuevo destino específico. Es un nuevo destino específico que se va a cargar al impuesto al valor agregado. Eh...
0: Esta es una idea que don Gustavo tenía desde que se estaba discutiendo en la Asamblea Legislativa de la 9635, el plan fiscal de 2018. No se le aprobó en su momento, eh, pero ahora ya logró que se le aprobara en segundo debate. La idea inicial de don Gustavo era que por cuatro años o catorce, ya no recuerdo muy bien, eh, de la tarifa reducida del IVA, del 1%, se dieran recursos para dar anualmente 3.500 nuevas pensiones del régimen no contributivo. La Caja, cuando le preguntaron sobre ese proyecto, dijo estar en contra, porque no le daban la plata, eh, o sea, no tenía las, la redacción para que Hacienda no pu pudiera no girarle la plata. Y que no, no tenía la coletilla de que también tenía que darle hacienda de la plata para cubrir los costos administrativos por dar esas pensiones. Eh, el FODESAF también emitió un criterio sobre el texto inicial de don Gustavo que decía, vea, si ustedes hacen esto de esta forma, esto va a costar tanto a n cantidad de años. Y entonces es insostenible. Entonces la redacción ya final que se aprobó es que va a ser a perpetuidad pero van a ser solo 3.500 pensiones, no van a ser 3.500 cada año. Entonces, de todo lo que se recaude del IVA, Hacienda tiene que girar lo que la caja necesite para dar pensión y por gastos administrativos para dar 3.500 nuevas pensiones del régimen contributivo. Y ese es, el, ese es el proyecto. Eso sí contenía la vista buena, la, la, la venia de todos menos de Hacienda. Correcto. Porque el proyecto tiene la coletilla de que no la regla fiscal de que Hacienda puede disponer de los. Destinos específicos en el escenario 4 No va a aplicar para este caso Otra exclusión a la regla fiscal eh, Y al, al final lo único que va a quedar De ese plan fiscal van a ser los impuestos no que voy. tiene relación con lo que hablamos la semana pasada. de que Ya, excepción a la regla fiscal, excepción a la
1: regla fiscal. Ya Hay otra. Esta semana se presentaron de... dos proyectos ¿Vine? para excluir el 911. Yo no sé por qué presentaron dos proyectos. Hay uno de la deliberación y otro de varios diputados. Y yo, ¿Por qué no, no se hablan entre ustedes y me ahorran a mí el trámite de tener que subir dos veces <ríe> el mismo texto? De verdad necesitas que responda a esa pregunta. Pero bueno, ¿cuánto cuestan 3.500 pensiones del régimen no contributivo? Son eh, mensualmente aproximadamente 287 millones. ¿De colones? Ajá. No suena mucho. Es que una pensión del régimen no contributivo son las pensiones más bajas que, que tiene el Estado. Son 82.000 colones mensuales aproximadamente. ¡Qué burla! Pero bueno, entonces 3.500 vienen siendo un poco menos de 300 millones. Wow. Para eh, salir del IVA, que es una de las tres grandes fuentes de financiamiento del, no es del Estado, es realmente muy, muy, muy poco. Pero bueno, es un pellizco de burro, dice Hacienda. Pero bueno, para 3.500 personas hará una diferencia esos eh, 82.000 colones. Sí. De nada a 82.000 colones. Pero es una burla, digamos, el monto es una burla, es... totalmente. Ah, sí. Pero bueno. Hay un proyecto Walter Muñoz para que las
0: pensiones del régimen no contributivo de la caja no puedan ser inferior al monto del.
1: El mínimo del mínimo. Salario mínimo. O al salario mínimo o al mínimo de, de subsistencia? Creo que era no, el.
0: No, la línea, la, el monto de la línea pobreza.
1: Ah, ok. Que no puede ser inferior a eso. Tiene sentido.
0: Y yo estoy seguro que 80 mil colones no es nuestra línea de pobreza. Ah, pero bueno, eh, eh, no tiene nada loca. que ver, pero Don Walter lo sacó a colación cuando se probó el proyecto en un segundo debate, entonces quise mencionarlo. Mencio Hablando de egos, esta semana pasó algo muy, muy llamativo que no es relevante, pero. Eh, fue, fue interesante ver porque ya lo, ya lo habíamos pensado creo que ya lo habíamos mencionado en su momento Don Erwin Macís había tenido la fascinante, entre paréntesis no, idea de meter un proyecto de ley para derogar leyes viejas una ley nueva para derogar cada ley vieja en lugar de impulsar el proyecto que ya se había presentado desde hace dos administraciones, para derogar con una sola ley, un paquete enorme de leyes viejas, ¿por qué hizo esto? Don Erwin dice que es que como el proyecto grande no avanzaba, él decidió ir metiéndolos uno por uno. Entonces esta semana, en una de las sesiones, se metieron dos, tres proyectos de él para derogar con una ley nueva, una ley vieja. Eh, protestó Paola Vega y hasta José María Villalta que dijo, no, no entiendo, esto no es economía procesal, porque vamos a quedar con la misma, con la misma cifra de leyes al fin y al cabo. Eh, y otras cosas que quisiera decir, mejor me las guardo. Yo no, José María, yo las digo por usted. Don Hérgenes hizo esto, hizo eso porque quería igualarlo a usted en cantidad de proyectos de ley presentados. Y yo creo que ni así le alcanzó.
1: No lo llega. No no lo llega. Si soy completamente sincero, <risa> lo que pasa... don Hérgenes es la razón por la cual nosotros no usamos cantidad de proyectos como indicador legislativo. Sí, no, y además, don
0: José María también es en parte responsable de eso, porque don José María también tiene la mala costumbre de que cuando le rechazan un proyecto de ley en comisión, lo presenta inmediatamente. Y a mí me parece que eso es un partido que el reglamento no debería permitir eh, sé que por ejemplo hay países, eh, Chile, el Reino Unido donde si se rechaza una iniciativa tienen que pasar determinada cantidad de tiempo para que eso pueda volver a ser sometido a conocimiento a la asamblea, eh, y eso aquí no pasa entonces a don José María le rechazan un proyecto en comisión y va inmediatamente al día siguiente y lo presenta o se le vence el plazo y inmediatamente lo presenta
1: ok, la línea de pobreza son ciento no per cápita 112 mil colones en la zona urbana, eh, 86 mil colones en la zona rural per cápita. O sea, en un hogar de cinco personas hay que multiplicar eso por, por cinco. Esa es la línea. De pobreza. Ya, pero la
0: pensión por régimen no contributivo se da por persona, no por familia. Correcto. Y entonces.
1: No le da para. O sea, la, está, la
0: están dando por el, la línea de pobreza per cápita de la zona rural.
1: en menos de eso. Lo que sí está por encima es la línea de pobreza extrema, en la cual el monto per cápita es 50.000 colones en zona urbana y 41 mil colones para la zona 50
0: rural. 50.000 colones.
1: Esa es tío. la línea de pobreza extrema, según los datos al 2020 del INEC. Pero wow. bueno, dato estadístico del día. Ocupamos un patrocinador para poder decir como dato palmolive o... Dato... <risa> <risa> eh, algo así, eh, como... Como en los partidos de fútbol, ponerle, ponerle patrocinadores a las estadísticas. Ajá. Pero bueno. Ahí está, oportunidad comercial.
0: Um, <ríe> Interesados, es... escríbanle a maya, maya.elfino.cr. Exacto.
1: Que... Um, el, el, el proyecto que sí avanzó esta semana, um, iba a decir que es, que es el, de, el de Erwin, pero no, no fue el de él el que avanzó. Fue el, el otro paralelo del patrocinio de licores a las actividades deportivas. Que de hecho
0: ya llegó el voto de la sala. Sobre ese proyecto que llevábamos meses esperando. Lo, com lo
1: comentamos la semana pasada. Eh, ¿Lo comentamos la semana pasada?
0: Sí. sí Ok, entonces no vamos a comentarlo esta vez. Me parece que sí. Eh... No,
1: mentira, no lo comentamos. Porque entró el lunes. ¿Ves? Es que esta semana no se sé, estuvo como rara. Eh, eh, pero pero bueno.
0: Lo, tengo en este momento un lagunazo mental y no recuerdo qué fue lo que dijo. Ya recuerdo lo que fue lo que dijo la sala. Eh, síntesis. El proyecto... Fue declarado inconstitucional porque fue dispensado a trámites en el plenario después de haber sido dictaminado en una comisión legislativa la sala dice que eso va en contra de la literalidad de lo que dice el artículo 177 del reglamento y eso todos lo sabíamos lo que, no, lo que estábamos esperando no es qué iba a pasar con este proyecto, es qué va a pasar con todas las leyes que esta asamblea legislativa inclusive anteriores asambleas legislativas han aprobado con esa misma táctica de, dicta de dispensar de trámites un proyecto ya dictaminado eh porque iba, iba, iba a haber un efecto dominó si la sala no hacía una interpretación o una salvedad. Eh, nosotros sacamos la alerta. Yo hice la nota de cuáles leyes de esta asamblea tenían ese problema. Eran como
1: 15, solo de
0: esta asamblea. Solo de esta asamblea, había 15. Incluida, y había leyes
1: significativas. A ver,
0: incluida una del tema de condonaciones para los productores agrícolas. La famosa... Que ya la Contraloría impugnó la sala diciendo, usando el usando el tema de lo que pasó con este proyecto de patrocinio a licores.
1: Correcto, creo que ahí es donde se va a resolver realmente qué va a pasar con esas lo, leyes.
0: Que, sí, lo que, eh, y esto es obvio que lo resolvieron. Tardaron tanto resolviéndolo porque estaban discutiendo qué iban a hacer. ¿Cómo? Varios magistrados presentaron notas y una muy reveladora de doña Ana Mari porque dice, es público y notorio, Déase, <risa> Delfín no lo publicó, que esto va a generar un efecto. Lo que pasa es que esto no es culpa nuestra, porque nosotros nunca nos habían sometido a conocimiento. La, el alegato de que dispensar el trámite es un proyecto ya dictaminado, es inconstitucional. La sala, es está, primera la, vez. la
1: sala está diciendo, esto no es mi culpa porque usted hasta ahora me pregunta. Correcto. Y nadie nunca se le ocurrió preguntar y esto. No es mi culpa sana, todo lo que usted ha aprobado no puede, haciendo
0: esto. Y la sala no puede actuar de oficio, solo a petición de parte. Exacto. Entonces ahí está la, digamos que la justificación de por qué hasta ahora. El tema es que eh, una mayoría de magistrados decidió que el mecanismo pueda seguir usándose aunque sea inconstitucional, siempre y cuando se cumplan tres requisitos. Uno, que haya unanimidad en la votación de la dispensa de trámites de quienes estén presentes dos que nadie puede decir lo que estamos haciendo es inconstitucional tienen que sesionar normalmente participar del acto ilegal y toda la cosa y la tercera es que no se violenten los eh, derechos de los diputados que fue lo que pasó con este proyecto de ley de patrocinio del licor, porque el proyecto tenía mociones de fondo presentadas, se dictaminó, se le aprobó un texto sustitutivo que cambió radicalmente la, la reacción y entonces las mociones que quedaban restantes no pudieron ser votadas. Y no se, quedaron, y
1: no se le permitió a, a esos diputados meter nuevas mociones no, al texto nuevo. A, sumado a que se aprobó
0: el sustitutivo y se aprobó en primer debate el mismo día. Entonces no hubo publicidad del texto. Entonces eso también tuvo ahí repercusión. Fue un desastre lo que pasó con, con, ese, con, ese, con ese proyecto de ley. Todo por las ganas de don Erwin Macís de correr. El que, el que mucho... ¿Cómo es? La, la prisa es mala, es mala compañera. Eh, pero bueno. A mí me sigue chocando. Uno, que le des portillos para que sigan usando trámites inconstitucionales. Y ya no solo con esto. Pero ya lo habíamos visto con el tema de, de empleo público que hice. Usted, no usted no puede venir a mí a decirme... Esto fue un trámite inconstitucional. Si usted estaba presente y participó de ese acto y no lo advirtió. Correcto.
1: Aquí lo que yo creo que va a resolver va a, a zanjar este tema de la acción de la Contraloría General de la República ahí porque es donde la sala, sala tiene
0: que dimensionar va a que tener
1: a que ponerlo ahí sí va a tener que poner los puntos sobre las IES de leyes que han pasado por este tipo de procedimientos y fueron aprobadas y ya están vigentes. Claramente la Contraloría quiere que esto se caiga porque es, era un proyecto de condonación De, deudas. de condonación, uno de condonación de de sistema de deudas el banco para y el abierto. Eh, um, no está, sí. Pero, a, la a, contrariedad más
0: de... alegó que no hay estudios técnicos y toda la cosa, entonces digamos que la sala podría zafarse de hacer la interpretación en ese momento y resolver si sí, es inconstitucional porque no hay estudios técnicos, pero en el caso que no lo hiciera, la ley de la jurisdicción le permite a la sala dimensionar el efecto de sus sentencias, caso más emblemático, matrimonio igualitario, eh, pero bueno, a mí honestamente me explota la cabeza ese voto, o sea, por más que le intenté encontrar sentido...
1: A ver, a, a, eh, dimensionemos. No, no lo encuentro. El, básicamente, y, y hay que reconocer, este es un procedimiento que la Asamblea Legislativa usa o ha usado Abusaba, frecuentemente abusó de él. para resolver diferencias en textos finales que no pudieron ponerse de acuerdo antes. Eh, Creo que aquí empieza a jugar, tienen que ponerle más atención a las comisiones y a sus mociones eh, 137, porque ya les quitan esta medida de resolver en plenario.
0: Y además era un bypass eh, muy descarado al reenvío a la comisión dictaminadora. Ese es el tema donde yo creo
1: que ahí es donde la sala dice: Pero es que aquí te estás brincando, porque para regresar a comisión necesitas 38 votos. Y en
0: parte de la sala lo que dice es que cuando ustedes hacen esto, ustedes están violando los derechos de los diputados de la comisión dictaminadora, porque ustedes son mayoría y ellos son minoría. Eh, Esa es, digamos, como el, el racional.
1: Básicamente. De la, de la y lo decisión. otro es que la sala se crea una nueva categoría que dice: este, la, una, la, la unanimidad, unanimidad, unanimidad. Eh, da una cierta potestad.
0: La una, la unanim, lo que dice es: la unanimidad convalida los vicios de procedimiento. ¿Qué otro el, tema nos queda pendiente?
1: el otro proyecto, el último proyecto del que vamos a hablar. No, bueno, mentira. Vamos a hablar de dos proyectos más. El primero eh, fue que esto es de la semana tras anterior, sin embargo, en el episodio, de la semana pasada se nos olvidó mencionarlo, y es que el proyecto que, eh, que busca prohibir la exploración y explotación petrolera por fin regresó a comisión, sin embargo, regresó en lo que se conoce como...
0: Entierro de lujo.
1: Eh, un entierro de lujo, es decir, lo devolvieron a la comisión sin darle ningún tipo de plazo a esta para que lo dictamine, y sin que tenga ningún tipo de prioridad al momento de regresar a la asamblea, al, al plenario legislativo. Esto significa que básicamente puede quedarse ahí en, eh, eternamente. Puede quedarse ahí eternamente eh, si los diputados de la comisión deciden hacer... filibusterismo eh, Pero sí. bueno, es
0: la comisión de ambiente, la preside Paola Vega, estoy seguro que el expediente va a salir... Eh, va a salir a tiempo. Él... El... El tema es el BUSC y Nueva República, que naturalmente están en contra del proyecto, entonces habrá que ver cómo lo torpedean en la comisión. Eh, no le tengo aspiraciones en todo caso a que eh, salga, pero bueno, veremos qué ocurre. Y seguramente el Ejecutivo le dará espacio en la agenda de sesiones extraordinarias
1: que empiezan dos semanas.
0: Eh, ¿Qué otro tema?
1: Eh, no, y ya para finalizar, el proyecto que les mencionamos eh, del Poder Ejecutivo que se presentó el día de ayer, eh, que busca para resolver el
0: trasero a, la,
1: a las agencias a las de las Naciones agencias Unidas. De en resumen, recordemos, esto lo hablamos ya, hace, hace en, en muchos episodios. Eh, pero bueno, en algún momento la Nación el año pasado sacó una nota en la cual daba a conocer que eh, UNOPS, que es la agencia operadora la agencia de, de proyectos Unidas, de, de Naciones Unidas, de eh, que tienen el país la supervisión y nadie sabe qué hace de proyectos viales, eh, digamos, supervisantes. Y,
0: y a veces no solo la supervisión, es unidad ejecutora. Es la unidad ejecutora. Saca y... carteles de licitación y toda la Ajá, cosa.
1: Ajá. Eh, que supervisa y hace todo también que nunca pasan casos de corrupción en, en obras públicas. Hashtag cochinilla. <risa> Eh, por lo cual recordemos, la agencia no fue a dar cuentas a la comisión porque al ser una agencia internacional tienen eh, inmunidad. inmunidad diplomática Diplomática y no, pueden da no dan cuentas ante el Congreso ni ante nadie De hecho,
0: no le dijeron a la Asamblea, no vamos a ir, le dijeron a la Cancillería, dígale a los diputados que no vamos a ir
1: Correcto, pero bueno, parte de los beneficios que tienen estas agencias de Naciones Unidas es que están también exoneradas de todo impuesto eh, sin embargo, en Costa Rica la Procuraduría y la Contraloría han entendido que esa exoneración de todo impuesto no incluye exoneraciones a cargas sociales de personal costarricense contratado en el país.
0: A ver, esto bajo la lógica de que Costa Rica paga las contribuciones a la seguridad social de sus representantes diplomáticos afuera. Están asegurados uh -huh, y también. tienen que asegurarse en el país donde están ejerciendo la representación. Y ahí Costa Rica paga esos seguros.
1: Pero en el caso de Naciones Unidas, ellos tienen su propio seguro médico, los funcionarios de Naciones Unidas, pero digamos, el personal que se contrata aquí no va a nunca recibir esos beneficios eh, porque no son personal de planta, de, digamos, personal de planilla permanente de Naciones Unidas, sino que sí son constructores temporales. Uh -huh. y, es eh, otro, y es todo un tema porque un OPS cobra... Específicamente un Cobra,
0: OPS. o sea, presupuesta en sus costos... El costo de asegurar a esa gente.
1: Correcto. Dentro de los costos que le cobra el Estado vienen las cargas sociales. Que, esto que, no, fue, le, que no paga. Que esta fue la noticia que dio a, a dar a conocer la nación en junio del año pasado. De, a raíz de eso se conoció que en concreto la caja tiene en cobro a siete agencias de Naciones Unidas 1.300 millones de colones por cotas obrero patronales no cobradas. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace el proyecto que presentó el Ejecutivo? Bueno, viene a decir que en el texto, viene a ser primero que nada una interpretación auténtica. La interpretación auténtica es cuando la Asamblea Legislativa dice: Ok, esta ley que aprobamos, que, que aprobamos, se aprobó en ese momento porque no fuimos nosotros, personas, las que estuvimos ahí, pero fue este plenario. Eh, en realidad quería decir esto en este tema en específico. O sea, es una aclaración sobre una ley. Y. Al ser una aclaración sobre una ley que hace el, retroactivos? El, el legislativo, tiene es, es de las pocas o la única que tiene efectos retroactivos. Es decir, desde el momento en que se aprobó la ley originalmente, eh, entra en vigencia esta interpretación. O sea... Eh, esto
0: anularía las deudas, que, eh, lo que la caja le está cobrando a las agencias
1: de esto la Esto anula todas las deudas que se le esté cobrando a, a cualquier agencia de la ONU. No solo la caja, porque aquí están todas las cuotas de obreros patronales. También el INA estaba cobrando unos montos. Fodesaf. El FODESAF, el Ministerio. No creo que esos son. Uh,
0: mi, um, sí sabe, todo lo que paga, todo lo que se paga en cargas sociales las,
1: los, el 22% del salario de una persona que representan las cargas sociales eh, y se distribuye en distintos eh,
0: distintos rubros sí eh, exacto eh, es, para mí es francamente inexplicable uno eh, que el gobierno presente esto citan que es que para cobrar eso hay que ir a pelear internacionalmente y que eso va a costar mucha plata eh, y... pero que no lo haga teniendo el criterio de la Contraloría y la Procuraduría que dicen que sí tienen que pagar las cargas sociales. correcto O sea, es el Estado yendo en contra de lo que todas las instituciones le están diciendo que sí tiene que pagar. Eh, y además que es inexplicable que se le siga dando contrataciones a un OPS para que la supervise o que la dirija. O sea... Eh, esto es. el sector privado debería estar súper molesto. Es competencia prácticamente leal.
1: Es competencia leal. De hecho, la Cámara de Construcción se ha quejado abiertamente de, eh, de o sea, la yo, participación yo cuando, de UNOPS cuando en Cuando veo en esto, apoyaría públicos. el
0: proyecto de Pablo Heriberto Abarca, de que, que pone freno a ese tipo de contrataciones.
1: Correcto. ¿Cuáles son las agencias que están a las cuales la caja le está cobrando? Al, y estos son los montos que se tenía a, a mayo del, del año pasado. Está en una nota de la nación, pero bueno, se le está cobrando a la FAO, al PNUT, al, a la OIT, al ACNUR, a UNESCO y a la NUT y a la OIM o sea, todas las agencias que tiene Naciones Unidas en el país, y en total como les dijimos, 1.300 millones de colones es lo que si se aprueba este proyecto, la caja tendría que renunciar a ver a recibir o a haber recibido sí. eh, el gobierno lo que dice es el tema de que bueno, hay una expectativa de las instituciones que ya incluyen esto dentro de sus cuentas por cobrar, eh, y que para solucionar el tema de fondo, propone esta inter interpretación auténtica eh, a ver, yo creo que lo que hace esto es, de, de, como decía Lucho, abrir la puerta a posiciones como las de Pablo Heriberto que digan a estas agencias, sáquenmelas de aquí, por favor. Eh, y Al menos
0: en lo que respecta a obra pública, ahora no vamos a sacar a la UNESCO de aquí.
1: Eh, no estoy tan seguro, yo estaría dispuesto a sacar a varios, digamos. No, 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 a no. varios, pues que a ver, es que ya, los, ya, los organismos ya. internacionales son bastante inútiles. Eh, el, a ver, la eficacia, eficiencia de las agencias de Naciones Unidas en comparación con el costo que representan, eh, no es eh, beneficiosa. ¿Estás diciendo que
0: Donald Trump tenía razón en haber sacado a Estados Unidos de la OMS? No. Eso no es lo que estoy
1: diciendo. Lo que estoy diciendo es que se pueden ir a, O no, pueden no, venir sí. a y ver, pagar. Bien,
0: a ver, esto es... Eh, ya todos lo sabemos. O sea, Costa Rica ha precisamente sufrido... Eh, sufrió en el gobierno y la Laura chinchilla precisamente la, la, la inacción del, del, de los organismos internacionales que se supone que tienen que velar. Para cuando pasan cosas como cuando un país invade el territorio de otro.
1: Pero bueno, eh, eso es todo. Creo que ya con la indignación de este proyecto hay que ver qué pasa. Yo no he visto, esto se presentó ayer, hasta hoy se conoce. Eh, habrá que ver cómo reacciona la Asamblea Legislativa si ve esto como algo razonable. Eh, o... Pero resulta
0: llamativo porque es una interpretación de acuerdos internacionales. Yo ni siquiera sé si esto Las cláusulas lo... interpretativas las mete la Asamblea Legislativa. Y esto es un proyecto del ejecutivo. Entonces, aquí puede haber todo un debate de si ese proyecto es procedente o no. Es o no, correcto. Y además, y esos convenios son viejísimos.
1: Estamos hablando, uno de ellos es de 1949, 22. el otro es de
0: 1964, me parece. O sea, y además, o
1: sea. R retroactivamente puede... esas fechas. Cualquier cobro que se les hubiera hecho y que hayan otro, pagado lo otro, pueden cobrar. Otro tema de discusión. ¿Puede.? ¿El Ejecutivo interpretar auténticamente?
0: No, ya, es, ya eso lo mencioné, pero a ver, es que la interpretación auténtica es lo que quería decir la Asamblea cuando aprobó la ley. Correcto. La gente del 41 está seis metros bajo tierra hace rato. O sea, puedes arrogarte la potestad de decir, ah no, lo que querían decir los maes era esto. Es que a ver, lo que están haciendo es decir, no lo. Cuando que... tal vez ni siquiera lo discutieron.
1: El problema es que lo que el Ejecutivo está queriendo hacer es decir, lo que quiere decir este tratado en este tema es que donde dice impuestos se incluye cargas sociales y hacer esa interpretación que A yo ver, creo que eso va más allá entiende, de una interpretación auténtica. Se entiende
0: que las cargas sociales son eh, cargas para fiscales. Uh -huh. El tema es si...
1: Si el tratado lo ha o no. Ellos ponen un argumento de dos criterios, uno del 40 y algo y uno del 2015, donde se habla de cargas sociales dentro de lo que está exonerado para las agencias de Naciones Unidas. Dicen que la interpretación se debe hacer en base al contexto de Naciones Unidas y no la legislación vigente. Yo creo que este es un tema que podría ir perfectamente de arbitraje. Eh, muy pero, caro. Pero el tema es el costo. Costo-beneficio. Muy, muy
0: caro, pero bueno, igual Infinito Gold tiene que pagar... No, no tiene que pagarnos. Creo que tiene que pagarnos por haber perdido el arbitraje. Si nos pagan, ahí tienen plata para ir al otro. En, en fin, fin. Eso es todo por esta en semana. Fin.
1: Eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien. Y nos escuchamos.